0: Su Radio Tausia Peter Kama presenta l'Irriverente. Su Radio
1: TAUSIA Peter
2: Kama presenta l'irriverente.
0: L'irriverente. l'Irriverente.
1: L'Irriverente.
0: Buonasera, ed eccoci a un altro appuntamento con l'Irriverente. Ormai ci stiamo avvicinando a Natale. E comunque, l'Irriverente prosegue la sua vita tranquillo, sereno e rilassato. Al di là dei DPCM, al di là di Natale, noi andiamo avanti per la nostra strada come abbiamo sempre fatto. Questa sera ho scelto di portare in trasmissione un personaggio particolare che si chiama Matteo Masi. Ciao Matteo!
1: Ciao a tutti, ciao Peter, mitico! Ciao ragazzi, buonasera mm. a tutti!
0: Ciao intanto, allora perché ho detto particolare? Perché io ho conosciuto, cioè ho conosciuto tramite social perché non ci siamo mai conosciuti ancora dal vivo Matteo come uno abbastanza festaiolo, mi pare di ricordare, no? Dimmi se sbaglio. Dimmi se sbaglio. No, no, assolutamente, non posso negarlo. Non posso negarlo. E poi me lo ritrovo come consulente
1: patrimoniale. Eh sì, Eh sì, è stato un percorso un po' particolare il mio.
0: Però allora, partiamo dall'inizio
1: presentati
0: e presentati te, come ti piace presentarti okay.
1: allora, come mi piace presentarmi bella questa frase allora, io sono Matteo Masi ho 26 anni e vivo in provincia di Venezia ad Olo nella bellissima Riviera del Brenta allora, come diceva Peter sì, eh, effettivamente ho dei trascorsi da grande festaiolo nel senso che mi piaceva vivere di notte la maggior parte delle volte adesso non ti piace più? adesso mi piace ma lo faccio in maniera diversa nel senso che prima era una continua ricerca del divertimento dopo quegli anni ho iniziato a intraprendere gli studi Peter, di giurisprudenza sì. che ho portato avanti fino al quarto anno dopo per una serie di motivi e anche comunque non è per una volontà mia mi sono ritrovato a dover andare a lavorare da lì è cambiato un po' il mio... Come e che dire, lavoro di... hai iniziato a fare? ho iniziato a fare il consulente il consulente patrimoniale quindi è quella figura un po' arcaica, un po' strana, dove purtroppo sminuita in Italia, dove io affianco il cliente nelle sue decisioni finanziarie e economiche da 360 ⁇ gradi. Quindi dal semplice dove andiamo a fare l'RC auto, alla polizza della casa, alle polizze di risparmio e investimento. Quindi è un Avevo segretario un... amministrativo esatto, bravissimo quindi una volta che il cliente decide di interfacciarsi con me si crea un rapporto di fiducia e si va, si cercano di capire quali sono le esigenze, quali sono gli obiettivi e si cerca di raggiungerli Insomma, tu quando hai iniziato a fare
0: questo lavoro hai iniziato perché sì. era un tuo desiderio hai un parente che ti ha indirizzato hai un amico
1: perché no, non, è, cioè, non è che io
0: penso che uno, uno si svegli un giorno e dica io vorrei fare il consulente mat- patrimoniale. Matrimoniale sto per no. dire. Quello lo faccio io consulente matrimoniale Ma tu consulente patrimoniale, cioè dico, non è un, un, un... Sì. Non è che i bambini all'elementare scrivono vorrei da grande
1: fare il consulente patrimoniale. No, io scrivevo da grande volevo fare l'avvocato. Dopo parallelamente agli studi è nata una grande passione per quanto riguarda gli investimenti soprattutto il trading online e tutto quello che è il mondo finanziario da un punto di vista proprio mondiale quindi azionario. Investimenti altrui o anche investimenti tuoi? Inizia sempre comunque col personale, ricordati che non si può vendere nulla che non si ha quindi ovviamente ho iniziato negli investimenti miei personali, ho preso delle belle botte anche perché mi sono fatto male più di una volta. E coltivando questa passione ho visto che il consulente patrimoniale era quella figura che gli si poteva avvicinare di più. Non magari un consulente finanziario, che è una cosa diversa, ma quello patrimoniale ha più rapporto con le persone. Entra a casa delle persone, entra nella vita delle persone, e io, essendo una persona abbastanza, diciamo, aperta, esatto. Mi piace, mi piace, e quindi ho deciso di, di fare questa professione qua. Che mi sta dando anche dei grandi grandi soddisfazioni, devo dire.
0: E il tuo, hai un target definito: cioè, ti e... sei accorto di attirare un certo tipo di clientela. Oppure non c'è ancora un, uh, un gruppo cioè, definito?
1: Cioè, nel senso che a me piace tanto lavorare con um, imprese, con aziende o con liberi professionisti che non hanno un range d'età specifico, diciamo, perché sono persone più pragmatiche a volte, quindi vanno al concreto della situazione. Ma quello che io sto cercando di fare, anche tramite delle campagne social, è quello di sensibilizzare quello che sono i giovani, i miei coetanei o persone che sono più piccole o poco più grandi di me, per riuscire a, a... a mandare il messaggio, a far sì che loro ricevano il messaggio di quanto importante sia avere uno schema per eh, il futuro, per arrivare preparati alle grandi tappe che ci attendono quindi sto pensando all'acquisto della prima casa sì. allora di una... ah, ti, dico,
0: ti dico una cosa che ai miei tempi era molto più facile che questa figura mh, entrasse cioè io ho, per esempio quando ho iniziato a lavorare mi sono trovato Mm anch'io un consulente e i miei soldini li mettevo di qua o di là che tra l'altro è stata anche un'operazione andata bene non ho preso non ho ho preso delusioni però ti dico ero giovane avevo il posto fisso e avevo una bella paga cioè hai capito c'erano comunque delle condizioni Adesso, eh, con, se uno ha un posto che, che va e viene, o se non ha, non ha prospettive nel futuro...
1: Dimmi. Capisco. No, no, dico sì, sì, stavo valorando quello che stavi dicendo. Se uno ha la stabilità, fa anche fatica a pensare a quello che può essere il futuro
0: quindi questa allora adesso un pochino perché sennò diventa una trasmissione (ride) socio-economica parlando sempre della tua parte da festaiolo nella tua biografia dici un po' i locali che preferivi e e che magari preferisci Eh. ancora
1: allora io sono stato ho avuto la fortuna di frequentare per gli ultimi anni la Ida a Jesolo che l'ho il K-Club eh, per me è sempre stata mh, un'emozione quindi soprattutto mm. discoteche estive? IESOL sì e mi sono cresciuto al 9.09 in realtà a Padova <ride> quando si partiva ancora domenica pomeriggio e si andavano su in, in pullman quindi sì. quanti, locale quanti dove giovane. io ho lavorato comunque ecco molto bene e io ho passato gran parte della mia infanzia e dopo Invernale, un locale che tu conosci molto meglio di me al TNT ho frequentato e basticato parecchio e dopo quello che mi rimane più sul cuore il Cocorico, che è il Cocoricò eh, posso dire di aver dato il meglio di me ecco, addirittura questi, questi sì questo non lo sapevo
0: eh, e quando in che anni eh, sei andato al Coricò?
1: So, adesso sono il 2020, fai tinta che era il 2013. Ah, quindi 12, sì. 12, sì, 12, 13. Beh, avevo da poco, un, beh, 17, 18 anni avevo all'epoca, quindi sì, quegli anni là erano.
0: Quindi sei stato un Veneto comunque che è riuscito
1: anche ad andare a divertirsi fuori dal Veneto a migrare beh non solo sono andato anche tante volte mi sono divertito al number one a Florida sì a ma dico delle...
0: eh, io quello che rimprovero ogni tanto ai miei amici veneti eh, eh. a parte che anch'io sono mezzo veneto come tutti sanno è che c'è tanta ehm, cioè, c'è tanta festa però limitata sempre nei locali del Veneto cioè c'è tanta eh, quasi paura ad uscire fuori dai confini del Veneto io non dico che i locali del Veneto siano brutti anzi ci ho lavorato quindi sarei stupido a parlarne male però eh, io dovevo sempre caricarli in macchina cose a forza poi si divertivano però c'è sempre sta pigrizia iniziale
1: no hai ragione ma io fortunatamente avevo una compagnia giusta e a noi ci piaceva sperimentare quindi noi ci muovevamo a prescindere da quanto distante fosse il luogo non ci siamo mai chiusi all'interno di una stretta cerchia di discoteche o un target rigido di... Noi dove c'era festa, dove ci si poteva divertire e fare baldoria, eh, andavamo. Di conseguenza sì, anche il number one che è di Stanton, Florida, sono state tappe fondamentali. Sì, sono tappe, poi, tappe fondamentali per uno che ama un certo tipo di musica. Eh sì, beh, sì sicuramente. Sicuramente quello beh, se ti piace l'hardcore o musica del genere non sei mai andato al Florida al number one c'è qualcosa che non va direi no? Sì, ti, manca, ti manca qualcosa
0: soprattutto il Florida era un posto, eh, un tempio e, e comunque al Cocorico che musica ti piaceva? Cioè, abbiamo capito che ti piace l'hardcore ok, però al Cocorico c'erano anche serate
1: di altra musica mi piaceva la Tecno, andavo ad ascoltare la Tecno al Cocorico, soprattutto. soprattutto quella andavo. E quindi la Tecno ti piace quella abbastanza dura? O anche per sì, causa? Dopo dipende quando, la domenica mattina mi piaceva andare al TAG e rilassarmi lì, diciamo. Ho capito, hai
0: fatto anche ogni tanto eh, Cocorico TAG? No, perché è troppo distante.
1: No, anche perché dopo una volta finito con Coricos si andava al Peter Pan, magari in un po'... Al classic? Lì. Al classic sei al, mai stato? Al classic non sono mai stato.
0: Ho capito, eh, perché di cosa, solito dal Coricos si faceva il classic, però io parlo 5-6 anni prima dei tuoi, quindi eh, comunque dopo... Eh, purtroppo è stata
1: una tappa che mi sono precluso. Quella Stai ascoltando Radio Tausia, la radio libera dell'Alto Friuli.
0: Ed eccoci con la seconda parte, col nostro mezzo festaiolo e mezzo consulente patrimoniale che è Matteo Masi, che è l'ospite di questa sera. Sempre personaggi particolari all'irriverente. Allora, partiamo adesso, adesso gli facciamo le domande un pochino più difficili cerchiamo di metterlo in difficoltà. Vai, e... Peter, va. Allora, iniziamo subito. Situazione sentimentale. Attualmente single, scapolo.
1: Con qualche amica che ogni tanto si concede, con qualche amica che ogni tanto si concede, con cui troviamo un po' di intimità, sì, dai, Quindi, dire. Sei,
0: sei uno scappolo ma comunque uno
1: scappolo che sì, che non è a vuoto, insomma, che, che non va in bianco Proprio a vuoto, proprio manuale, manuale, no, dai, qualcosina, qualcosina riesco a ricavare, dai, diciamo così.
0: E se cercassi una donna che fosse più di un'amica con cui hai momenti di intimità, cosa guardi per prima cosa in questa donna? Eh, da un punto di vista fisico intendi Peter? Prima fisico e poi beh, fisico partiamo perché comunque è, la prima, è il primo occhio, va lì. è
1: quello, sì sì. Eh, allora intanto il viso. Subito. Deve essere una faccia che mi piace Deve avere un'espressione che mi dà mm, Sì, deve piacermi a primo impatto subito Quindi il viso e è la viso. prima cosa che guardi Sì, immediatamente Viso e occhi Devono piacermi subito quelli E dopo c'è tutta la parte Il resto, insomma La cosiddetta carrozzeria In modo volgare e primitivo e La carrozzeria dire.
0: davanti o la carrozzeria dietro? Dietro, 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 dietro. Quindi tu passi sì. dal viso al culo. Bravissimo.
1: Questo maledetto. è un po' il tragitto. Esatto. E da lì si passa la selezione. E da lì dopo si deve guardare da un punto di vista caratteriale, quindi quello che è tutto l'aspetto gli obiettivi della ragazza le emozioni che mi fa provare deve essere una ragazza che è strutturata con carattere diciamo, non una bambolina da portare a passeggio capito e
0: E un'altra cosa che ti chiedo questa ragazza qua la porti a cena la porti in giro per i locali oppure quando fai festa con i tuoi amici puoi anche pensare di dire questa sera cioè volevo capire Beh. se un rapporto tanto possessivo e chiuso oppure se prevedi che comunque durante un rapporto di coppia ci siano anche dei momenti in cui la coppia può anche dividersi diciamo, nel senso del divertimento
1: Beh, ho capito, ho capito no, io credo che eh, almeno per quanto riguarda me il divertimento può essere fatto tranquillamente in coppia ma anzi bisogna sapersi divertire in una coppia altrimenti veramente scoppia come si suol dire però non non nego che è giusto anche avere propri momenti di intimità e coltivare delle relazioni extra coniugali se così possiamo dire nel senso che è giusto che ogni persona all'interno della coppia cresca si crei anche dei legami eh, sociali fuori, abbia delle amiche fuori dalla coppia e dopo, perché no, gli amici in comune, divertirsi in comune e, e far feste insieme. Questo importante. Se ti vuole avere una base solida, altrimenti sarà una delle tante storielle che passa.
0: Ne avute tante
1: storielle? Mm, non posso vantarmi di essere un donnaiolo, ma sì, ho avuto il mio numero... Mm, abbastanza importante sì, di, di donne. Sì. Al Cocoricò,
0: eh, che abbiamo entrambi frequentato anche se in anni diversi, c'era gente anche parecchio strana, no?
1: Eh sì, stupenda.
0: E eh, ci hanno provato con te gay o trans, che sicuramente c'erano al Cocoricò?
1: Assolutamente sì. Ho fatto delle grandi serate con dei, dei ragazzi trans al Cocoricò, sempre divertito. Certo, sono stato corteggiato da anche un ragazzo trans, da una trans perché dopo sorprendono su di E come è andato da... questo corteggiamento? Eh, è sfociato anche per una breve amicizia. In realtà, per un periodo ci siamo anche visti fuori, ma solo esclusivamente in amicizia. Rimango un po' chiuso in queste cose qua. Nel senso che non mi nessuno, ognuno è libero di fare quello che vuole, provare l'esperienza che vuole ma io non sono ancora abbastanza pronto per provare une... questa tipologia di, di avventure. Mi è tanzi. piaciuta la parola pronto comunque. Eh sì, è tutta una questione di, di come si può dire, di esperienza, sì. mai dire mai, magari un futuro. Allora, per...
0: eh, e poi io... Perché? Diciamo che nei locali, siccome io ne ho girati tanti, L'amicizia tra un festaiolo come te e un un trans o una trans, lasciamo la scelta a chi ci ascolta e anche molto sulla festa, perché comunque loro si divertono tanto.
1: Un baito, veramente sanno divertirsi tanto. E quindi è molto facile
0: anche per un ragazzo etero. Al di là del fatto che magari non succederà niente sessualmente poi. Però è facile per un ragazzo etero andare d'accordo.
1: Assolutamente, abbiamo fatto di quelle serate veramente memorabili. Che pagherei oro per poter rivivere in questi momenti bui che stiamo trascorrendo. in questo Ed è la dato.
0: differenza che io notavo comunque tra la Romagna e il Veneto, che invece in Veneto un ragazzo etero fa più fatica... A farsi vedere anche solo far festa con un trans, no? Cioè, in, 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 in Alcoricò, in Romagna, in giro, non c'era nessun problema, cioè, nessuno si vergognava, non c'era niente di, di, da nascondere, era tutto molto alla luce del
1: sole. Hai ragione, io ho tantissimi amici che sono molto più chiusi di me purtroppo su queste cose qua, però cosa vuoi farci? Siamo no, 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 ma io dico che magari
0: diverti. c'è anche sicuramente una storiella con qualche trans anche in Veneto, no? però si tende a nascondere molto. Sì,
1: a vergognarci. Mentre quasi. in Romagna,
0: vabbè che dopo la Romagna è sempre un po' l'estate, l'estate siamo tutti un pochino più più aperti no? di testa e di tutto, è molto più visibile questa cosa qua. Cioè si vede molto, cioè, io vedevo tanti ragazzi girare con Trans senza nessun problema, insomma.
1: No, è vero, è vero, è vero, è vero, ma anche all'estero in realtà, eh, ti dirò che ho frequentato un po' di, ho avuto la fortuna di girare un po' di festival e anche lì c'è cioè, molto più inibiti. molto più, molto sì, più open sì, <ride>
0: e un'altra cosa che ti chiedo tra tutte le tipologie di gente diciamo strana no? che, che abbiamo capito che ti piace un po' qual è la persona strana che più ti attira cioè quel genere di, di persona strana che magari
1: sì okay.
0: anche come amico okay. eh, non stiamo parlando di, <ride> di relazioni o di cose
1: eh? ok eh, oddio, mm, mi hanno sempre affascinato, diciamo, le... ho avuto il piacere di conoscere le coppie di scambisti. Ah. Quelli mi hanno sempre affascinato come, persone, come tipologia di, di persona. O, o, o le coppie che mm, sono aperte a... Mm, una pluralità di individui all'interno di essa, quindi mi spiego, avere due fidanzate contemporaneamente oppure avere due uomini e una donna contemporaneamente creano delle, sì, delle situazioni molto particolari. Concordo,
0: mi concordo in pieno con te che sono anche i miei
1: preferiti. e ecco. Ne hai conosciute di queste coppie? Sì, 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 ho avuto il piacere mentre era a Ferrara, ho avuto per gli studi. Eh, frequentavo un locale dove era molto diciamo open la mentalità sì. ho avuto il piacere di conoscere due coppie dove c'erano, erano composte appunto da una era tre ragazzi e una ragazza ok? ed era lei come una dea veniva trattata come una dea e per me era veramente una libidina era stupendo vederli ma è anche bello,
0: altro... io dico sempre eh, scusami se ti interrompo al di là che lei naturalmente fa la dea e quindi lei ci gode in pieno in questa situazione, no? però sì. è anche bello vedere tre ragazzi che comunque eh, condividono la stessa donna. No?
1: Eh sì, condividono e convivono, no? è stupenda come cosa. Io sono per questa tipologia di. nel senso che non, non nego la possibilità che se un indomani dovessi trovare una donna. Siamo in tanti nel mondo, siamo tanti in Italia, Peter, è impensabile riuscire a mh, trovare lo stesso feeling su più campi con una sola, esclusiva persona, secondo me. Sì, sì, sì ma
0: io, me... concordo. io concordo in pieno con te, però concordo anche su quello che tu hai detto prima. C'è una parolina, pronto, no? Perché tutta, tutte queste situazioni sono molto eccitanti, ma dopo ci vuole una mm-hmm. testa anche per gestirle.
1: Assolutamente. Cioè, io ho
0: avuto sì. amici che ho coinvolto in situazioni mm. di questo genere si okay. sono divertiti però eh, non vogliono tornare sull'argomento cioè, capito? cioè quella sera okay. si sono divertiti però Basta, hanno paura di affrontare la situazione quindi chiudono la botola, no?
1: <ride> la botola okay. dei sogni hai ragione e questo Eh, perché secondo
0: me manca una maturità in grado di eh, gestire perché un conto è provare, una volta ma dopo
1: gestire è tutto un altro mondo assolutamente, manca comunque, aggiungo che secondo me è una sorta di equilibrio emotivo anche un conoscersi Eh, bravo, bravo, bravo ti conosci non sai fino a dove puoi esporti no, non ce la fai d'altronde però se non si provi non lo scoprirai mai no ma io ho fatto provare a tanti ragazzi eh, situazioni
0: sì, con, sì. con coppie perché comunque io al Cocoricoco ho conosciuto tante coppie aperte e con eh. qualcuna poi c'è stato anche il dopo serata okay. e che qua invece mi è, molto, mi è molto più difficile in Veneto per quello dico che comunque ci sono tutte cose che trovi se vai nei posti anche giusti non è che le trovi no, al bar. Non l'ha invitata, Peter. Eh, appunto, quindi c'è tutto, c'è tutto un mondo, diciamo. E, e però ti dico, dopo sì, bisogna anche gestire
1: il dopo, insomma. Hai assolutamente ragione.
0: Allora, abbiamo finito anche questa seconda parte, e adesso c'è il segnale orario ci sono un po' di spot della radio che vi consiglio sempre di ascoltare, e ci vediamo poi per le altre parti dell'Iriverente. E per l'ultima parte con Matteo Masi alla fine dell'episodio di Stasera dell'Irriverente. A dopo! L'Irriverente con Peter Kama Ed eccoci un'altra parte dell'Irriverente, siamo tornati allo spazio dedicato al football americano. Perché ho voluto iniziare questo esperimento e mi piace che già ha degli ottimi riscontri. E questa sera ho di nuovo in linea con me Matteo Marchese, che però mi pare che abbia anche insieme a lui un altro ospite. Ciao Matteo Ciao Peter Sì, stasera abbiamo un ospite nell'ospite perfetto allora io intanto ringrazio la tua squadra eh, che vedo che hai iniziato a seguire e anche a mettere mi piace su su quando facciamo quando ti taggo nelle storie per l'irriverente e quindi grazie a te quindi salutiamo la squadra tutti quanti sicuramente saranno all'ascolto adesso oppure in podcast con spotify no? No, mexicans ecco abbiamo salutato i mexicans e niente allora adesso ti lascio a te la parola matteo e presenta l'ospite
3: si sì, va spendo giusto un paio di parole di presentazione sono contentissimo che sia qui con noi a dirci la sua dato che è
2: stato fra i fondatori e del football americano a Peseroba, è per me un amico di vecchia data nonché compagno di squadra ovviamente è stato protagonista da regista della stagione più brillante dei Mexicans ha partecipato nel 2017 all'All-Star Game in terza divisione e con il numero
0: 7 in cubi
2: dei Mexicans Mattia Sabadotto ciao Mattia
0: ciao ragazzi che presentazione ciao, che ti ciao. ha fatto Matteo eh Assurdo,
2: e si è ricordato anche tutto a memoria
0: Tutto il curriculum, con tutte le tue partecipazioni straordinarie No?
2: È un piacere Peter
0: Allora, visto che tu sei nuovo qua, sei la Vergine, no? Stasera
2: Esatto
0: Volevo un po' chiederti, visto che io non avrei mai... Di Matteo avrei pensato magari che alla fine lo potrei averlo anche ritrovato come... Giocatore di football americano, magari in mm-hmm. qualche maniera un po' assurda, però ci stava. Invece, te non ci avrai messo un euro sopra. Quindi volevo capire: eh, appunto, ma quindi volevo capire quando è nato questo amore. Ma in realtà è nato sì, guardando
2: eh, la prima partita di football, di football americano, che era una partita dei 49ers. L'ho guardata a San Francisco l'ho guardata con un amico e da lì è, nato, è nata la passione Diciamo. quindi da
0: lì iniziare. dopo eh, hai cercato se c'era una squadra vicina oppure sapevi già che Matteo giocava non so come sia nata se sia prima stato lui o prima sei stato Ma te.
2: no, in realtà Matteo è iniziato quanto, due anni un anno dopo e io sono partito con altri miei amici e altri fondatori della squadra parlandone così, eh, giocando a football spartanamente in un campo di patate, non sapendo le regole, ne niente, abbiamo detto boh chissà se c'è una squadra di football americano in zona e, e c'era. in realtà c'era Castelfranco. Quindi io ho iniziato con un mio compagno, con un ex compagno di squadra e da lì è nata l'idea di far partire il football americano a roba. ho oh, capito, quindi, ma tu
0: quindi sport. all'inizio hai giocato a Castelfranco? Eh, io non ho, mi sono solo allenato
2: perché dovevo comunque provare a vedere se riuscivo a tenere questa cosa del football americano che non era uno sport
0: e quando tu, quando tu ti sei innamorato di questo sport vedendo questa partita cos'è che ti, mm-hmm. che ti piaceva di più? In realtà eh, penso come tutti guardavo
2: solo il quarterback e mi immaginavo un po' nel ruolo ho e capito. quindi volevo a tutti i costi imparare a lanciare quella palla, imparare a leggere una difesa, imparare a fare quello che fa un quarterback. Non ho mai pensato
0: di fare altri ruoli sinceramente, quindi è partita un po' così. E invece adesso che ruolo fai? Sono <ride> diventato un quarterback. Ah, quindi sei, hai realizzato il tuo sogno. Esatto. Ma tu dici che tutti quanti partono con puntare a quel ruolo lì? No, io dico che all'inizio tutti, sai com'è
2: nelle serie americane cioè sì, solo sì, il quarterback, sì. parlano sì. solo del quarterback. Eh, in realtà se cioè, guardi quello che lancia la palla mm. è, è, è la prima immagine che hai, secondo me, del football americano.
0: si sì, si sì, beh, è normale. Quindi... Come, come del calcio puoi avere magari del numero 10. Esatto, è un, è un po' così. Poi comunque eh, capisci anche che
2: quando trovi il football americano non puoi essere adatto a qualsiasi ruolo. Quindi...
0: sì, sì, come in, no, come in ogni c'è squadra, squadra c'è, chi, c'è chi gli piaceva fare il portiere, è finito a fare l'attaccante. È il contrario, quindi non è. È solamente all'inizio che c'è quell'attimo di innamoramento che uno davvero, come dici tu, si immagina su un ruolo. E dopo, invece, sì. per caratteristiche fisiche, per caratteristiche della squadra, finisce in un altro ruolo. Ma è anche il bello del football, perché chiunque può giocare a football, è fisicamente ti sei. O- ogni ruolo ha le sue caratteristiche. Fisicamente ti sei robustito rispetto a quando ti conoscevo? Direi proprio di sì. Da quando mi conoscevi. Perché eh, Matteo è stato sempre un bel
2: fusto. Lui sì, no, io, io pesavo, quando mi conoscevi pesavo una settantina di kg, 75 e ne ho presi 20 in un anno comunque. Pensa a te. Dopo le prime botte, dopo le prime partite ho detto meglio che, meglio fare qualcosa.
0: E sei fidanzato? Io sono single. Ah, <ride> sei single, ok. No, era giusto per chiederti se la ragazza magari se l'avevi veniva a seguirti. Era l'unica curiosità, insomma. Veniva,
2: venivano a seguirmi, sì, sì. Giustamente, sì.
0: Ma dico, hai avuto una ragazza che veniva a seguirti? Certo. Ho più ragazze. Guarda, io ho avuto
2: una ragazza, Peter, la mia ex ragazza, è di,
0: di Corlemon, quindi quelle ah. zone un po' le conosco. Ho capito, ho capito. E quanto tempo sei stato insieme con questa? questa ragazza sono stato assieme
2: pochissimo un anno un anno e qualcosa beh insomma
0: un anno non è poco dipende <ride> dipende lo so lo dipende, dico anch'io dipende lo dico anch'io dipende perché ogni storia dipende da quante volte ci si vede perché se uno sta insieme un anno e si vede due volte al mese capisci che non è, è che... Che eh lo so ma se quello si vede tutti i giorni tutti diventa... Ho capito, ma comunque lei non ti ha mai dato problemi sul football americano? Assolutamente no. Ma nessuna delle mie ex ragazze, non. anzi, incia. si eccitano. hanno imparato a. <ride> Quindi te la tagli. No, 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 non taglio niente io. Ti taglio al massimo i capelli. No, no, dico, eh, le ragazze si eccitano comunque a vedere dei, gioc- dei morosi che giocano al football americano. No, più che si
2: eccitano. Secondo me, per loro è uno sport nuovo, non... l'hanno visto solo in televisione, guardando le serie TV americane esatto. Quindi,
0: magari capito, cambiano prima, conoscono solo il calciatore, poi lo so, lo so. Ad ma siccome i calciatori tutto. sono pieni di ragazzine anche abbastanza vogliose, volevo capire eh, se nel football americano circolano lo stesso queste, queste ragazze. Sì, sì. ma Matteo conferma. Sì, sì, sì. No, così facciamo un appello anche alle ragazze se vogliono seguire i Mexicans. Anzi, potrebbe essere un'idea di lanciare una sezione del tifo di solo ragazze? Un club a sostegno sì, dei Mexicans? Un una squadra cheerleader? Eh? Una squadra di cheerleader anche. Ecco, ecco, ecco. Magari anche con belle tette, che io amo le tette abbastanza formose. Quindi, È Chiaro quindi comunque sarebbe molto molto divertente, molto interessante no? certo allora abbiamo fatto questo, questa specie di triangolo comunque mi è piaciuto avere Mattia e speriamo di, di riportarlo insomma a Matteo. No? cosa dici? certo senza dubbio anche perché comunque Matteo è il nostro ambasciatore nei Mexicans quindi ce ne porterà ci ha detto anche che sia il presidente che l'allenatore sono molto contenti di questo di questo esperimento, no? Certo, sì, infatti per me sai benissimo che è un piacere, infatti li porto qua, in modo che possano anche loro dire la loro, insomma e, e chi ascolta possa avere anche più punti di vista insomma, su, sul football americano. Certo, invece Mattia Saba, gli faccio una proposta in diretta, non di sesso, quindi Mattia può stare tranquillo e di venire ospite come intervista invece, proprio così parliamo del tuo rapporto con le donne e di tutto il resto volentieri Volentieri. allora dopo ti ti faccio tramite Matteo, ti cerco in settimana
2: certo
0: va bene, allora ringraziamo i nostri due esponenti del football americano salutiamo i Mexicans, rinnoviamo l'appello alle ragazze per fondare questa sezione di tifose e anche di cheerleaders per la squadra E, e niente, ci rivediamo le prossime volte. Ok? Ciao Super Queen, grazie di tutto e alla prossima. E ciao, ciao Matteo e grazie. Mattia, la coppia d'oro. Grazie. Ciao ciao, alle no, prossime. Comestica. Ciao 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 ciao. Stai ascoltando la Radio Libera dell'Alto Friuli. Radio Tausia, Tausia. Tausia. Buonasera ed eccoci a un altro appuntamento di una parte dell'irriverente a cui tengo tantissimo perché comunque è una parte che mi fa piacere perché io sono sempre stato un... Un grosso clubber, Quindi nel mio programma era assurdo Che non ci fosse anche una parte dedicata a Ibiza Ho trovato Angelo Fornasier Che secondo me è molto descrittivo E fa capire veramente come sono le situazioni lì Tra l'altro è un grande frequentatore del posto Quindi meglio di lui chi potevo scegliere E anche stasera abbiamo l'appuntamento Con la nostra guida turistica Che è Angelo Fornasier Ciao Angelo Ciao Peter Allora Partiamo subito, come al solito tu ti sarai già scelto due locali di cui parlare stasera e quindi noi siamo qui pronti ad ascoltarti nelle tue descrizioni e per farci entrare nella mentalità di Ibiza
3: Allora, il primo locale è il ah, che è uno dei locali più famosi e il locale più vecchio di Vizza, cioè quello che è stato aperto per primo ed è ancora aperto, è aperto dal 1963 e, ed è un locale che è un'istituzione a cui io consiglio sempre di andare già dal primo anno, se tu vai a Ibiza, un giro, una serata, al, al la devi fare, è una tappa d'obbligo diciamo.
0: Sì, diciamo che è una tappa turistica come appunto potrebbe essere il Colosseo a Roma
3: Esattamente, no. come andare a vedere il Papa a Roma non puoi evitare di, di, andare, di andare.
0: Anche se sei ateo, comunque il Papa lo, lo vedi, lo fotografi, fai la storia sì. su Instagram e tutto quanto. Esatto. Quindi comunque fa parte, diciamo, del percorso storico di Bizza.
3: E praticamente la cultura de- delle discoteche è nata mh, col passare che è stato il primo locale, poi da là ce ne sono nati altri, e è quello che rimane con, con lo stesso nome, ha cambiato solo proprietà da pochi anni, però eh, l'istituzione rimane.
0: Le feste le hanno tenute pi- più o meno come erano le feste storiche, hanno rinnovato, hanno
3: allora, loro hanno delle feste che fanno quasi sempre sold out effettivamente sono un po' nuove cioè basate sui DJ, una è basata su Marco Carola e una è basata su Solomon però la festa che è mh, quella storica come locale è Flower Power, che è famosissima che è nata là, continua una,
0: una ad essere la in là. quel
3: locale si, cambia solo magari il giorno della settimana du- durante i vari anni però continua ad esserci, è una tappa che non è basata tanto sulla musica, cioè è basata sulla musica ma non sulla musica tecnica, è basata un po' più sul revival, come fanno certa gente da queste parti, però in quel, in quel contesto ha un senso, è proprio sì. ancora cioè è tutto usato sul flavor power, quindi sul mondo hippie, e l'animazione è basata su quello, tutto il mood è basato su, su quel tipo di musica e quel tipo di, di festa quindi per quello ci sta e consiglio sempre di andare anche se non è il mio genere di festa preferito. Ho
0: capito, a livello di animazione è in egual misura maschile e femminile?
3: Sì, anche perché la struttura Fowler Power e la Divisione tra l'altro sono al made in Italy e ma anche quelli che fanno animazione fuori dal locale, cioè quelli che fanno le parate in, al centro di Ibiza o anche... Sì, ho visto, eh, qualche,
0: ho visto qualche filmato ogni tanto
3: eh Esattamente, fanno anche sia nelle spiagge sia al centro di Ibiza Sono forse l'animazione più grossa in questo momento. Cioè, Però ti r- a ritorno
0: essere... a chiedere: l'animazione è in ugual misura maschile e femminile? Perché, sì, qua sì. in Italia, per esempio, sino a pochi anni fa, l'animazione era soprattutto femminile, no? Cioè, i maschi erano sì. cioè, su, 8, su 8 cubisti: 5 erano ragazze, o 6 erano ragazze, e 3 erano maschi, e 2 erano maschi. No. Magari ci sono più
3: cubiste donne, però magari comunque fanno parte del, di tutto il contorno, cioè ci sono i giocolieri, tutte queste cose qui che il, il, il rapporto uomo-donna si
0: ho capito, bilancia. Ho capito, capito. Soprattutto
3: per questo tipo di festa, magari per altre no, però per il flower power diciamo quasi sicuramente è così.
0: E ti chiedo come al solito il target di gente che io trovo.
3: Allora il target al Pacià è come metà un po' più alto rispetto agli altri locali di Ibiza e per un semplice motivo secondo me, che è una discoteca in cui il rapporto tra zona tavoli e zona non tavoli è abbastanza sproporzionato rispetto agli altri locali, quindi ci sono tanti tavoli. Eh, rispetto alle porzioni di pistol la, dove tu puoi ballare tranquillamente non essendo al tavolo e quindi essendoci più tavoli eh, ed essendo un'istituzione di Ibiza che tutti devono andare anche il tipo di feste eh, l'età media è un po' più alta, Ho quindi sicuramente eh. sopra i 30 e il costo? Il costo siamo sulla media degli altri locali, quindi sui 50, però su queste feste che fanno sold out, Flower Power no, però quelle con Carol e Solomon che fanno quali sold out, anzi soldati tutto l'anno, arrivi anche a 70 sicuramente in Capito. stagione. Passiamo al secondo locale. Il secondo locale eh, è il, lo zoo Project eh, che si trova nell'ex... Eh, zoo comunale di vita che si chiama Benibusa Park che è stato dismesso parecchi anni fa e tutto e questo format è basato sul fatto di essere un ex zoo quindi tutte le infrastrutture che erano usate per, le, per lo zoo vengono sfruttate per la festa ad esempio una delle due console più, più grosse messe, è stata messa dove c'era lo spettacolo di dei delfini quindi c'è Capito. una specie di teatro di cittadinanza, al di là di una piscina dove c'erano i delfini quindi viene sposato quello e anche le persone che girano sono vestite cioè le, sono vestite di animali si truccano per, ah, come un animale ti pitturano. Sì, è una cosa un po' diversa, ad esempio io mi ricordo che c'erano anche sul Bene, costa un po' meno perché ti fanno delle carappe, ad esempio che di solito in Ibiza fai fatica a trovare in locale, però girano delle tipe che ti chiedono se, vuoi, se ti vuoi far massaggiare durante, durante la serata. Sono quelli che ti vendono i biscotti e la marijuana, cioè è una roba molto un po', un po' più easy, meno commerciale. cioè mi stai ho... descrivendo
0: un po' un happening più che una serata in discoteca?
3: Sì, esattamente, ovviamente tutto l'ha aperto, tutta... questa festa. che. Ecco, questo degli...
0: format qua non sono mai riuscito a farlo in Italia, ma sarebbe stata una delle cose che avrei voluto fare io. Sì, io... Cioè, e Io dico che... anche aggiungendo delle zone tatuaggi, delle... Cioè, avevo pensato una cosa addirittura anche con una parte di Chiromanti, ho pensato eh, una cosa questo così pr-
3: praticamente c'è quasi tutto quello che, che dici perché infatti io quando Stata la prima volta, ho detto che era una cosa difficilmente, cioè in Italia non l'avevo mai vista, ma neanche nel resto d'Europa, perché proprio sono una marea di cose che non hanno di solito niente a che fare con... Sì, una, ripeto, con le questa
0: lettere. qua è da fare sicuramente di pomeriggio, non di notte, sì, sì, sì. ed è un happening, sì. non è una sì. situazione, è una specie di, mh, come dire, contenitore di tante situazioni incatenate tra di loro.
3: Esattamente, perché essendo anche questo zoo su una collina, tu cammini, quindi ti sposti, fai, fai mezz'ora in una, in una zona sì, sì, ho in un altro, dove ci sono le piscine. Cioè, è, un po', è ancora un po' tutto il, diciamo, il concept del, dello zoo che tu giri un po' senza meta.
0: E poi ha bisogno è... di un posto così per fare una, questa situazione?
3: esattamente esattamente ed è una delle cose più belle che, abbia, che io abbia fatto a Ibiza e anche se l'ho fatto dai primi anni quasi ogni anno una caffatina la faccio
0: capito, perfetto siamo in linea con i tempi però ancora due domande chi trova questo party?
3: Allora, a questa parte l'unico diciamo, difetto è che trovi quasi solo inglesi, che secondo me come club è un po'. Quindi se io devo fare più... una
0: situazione simile devo andare a fare in Inghilterra.
3: <ride> eh, non so se, cioè, secondo me non è nemmeno tanto il concert della festa, è che c'è, è in questo parco è vicino a Sant'Antonio e ai dove è diciamo, la zona dove tutti gli inglesi alloggiano, Ho quindi capito. ci vanno praticamente in pochi minuti e ne vedi secondo me sì. gli viene comodo sì. fai conto che io c'è un aneddoto che fa capire io ero con la mia ragazza tempo fa cioè anni fa e fa- cioè, il buttafuori l'ha fatto saltare la coda eh, del bagno, ma tipo era mezz'ora di coda, l'ha risparmiata e tu passa e vai avanti e il buttafuori fa- eh, la fa passare, tutto quanto quando lei esce gli fa ma perché mi hai lasciato passare fa eh tu sei italiana, eh, sì, sì, sì. Sono italiana e quindi è eh, perché noi qua siamo abituati con gli inglesi sicuramente tu non avresti fatto casino
0: <ride> l'ultima cosa velocissima, comunque è bello l'aneddoto quanto costa?
3: Allora, tu poi penso sui 20, 30 euro, poi comunque per lo project spesso gli accrediti e basta entrare prima delle 7 di pomeriggio, che è l'orario che va abbastanza presto per il mondo di biz però lo trovi facilmente
1: l'accredito, non è difficile.
0: Ok, velocissimo, grandissimo Angelo, mi hai eh, fatto rivivere una situazione che vorrei portare in Italia, magari prima o poi ci riuscirò, quindi comunque mi hai dato nuova linfa, eh, ti ringrazio, ci vediamo le prossime volte. Grazie a te stai ascoltando la radio libera dell'alto friuli radio tausia ed eccoci all'ultima parte di questo interessantissimo episodio dell'irriverente come sempre cose nuove cose interessanti personaggi nuovi esperienze nuove e siamo all'ultima parte allora stavolta visto che matteo è un personaggio molto particolare che mi affascina non gli faccio fare la domanda a lui come solitamente faccio ma faccio io un'ulteriore domanda a matteo allora visto che mi hai un po' incuriosito su tutta questa sorta di eh, tue cose che comunque eh, dimostri di avere una mentalità molto aperta e anche una continua voglia di sperimentare perché mi pare questo soprattutto che emerga di te che hai voglia di sperimentare e volevo chiederti eh, se c'è un'esperienza già sessuale che hai vissuto e che ti ha soddisfatto pienamente o oh, se c'è sì. qualcosa che ancora come fantasia non sei riuscito a realizzare. Quindi o una cosa che è già avvenuta e ti, e ti ha veramente divertito, o una fantasia che... Sì, basta che non sia una fantasia assurda, nel senso che mi dici okay. di, di voler scopare Miss Mondo,
1: cioè una cosa praticabile. Ok, allora, partiamo dalla prima esperienza già vissuta, ne ho fatte di particolari una è stata bellissima dopo una nottata una serata in quel di esolo ci siamo ritrovati eravamo un gruppo di amici in realtà eravamo tre ragazzi e due ragazze con le quali veramente mh, ci conoscevamo da parecchio tempo e ci siamo ritrovati a andare in stanza d'albergo perché dovevamo riposare ed è venuto fuori un, una sorta di eh, romana dell'antica Roma dove veramente abbiamo dato il via delle danze di tutti i tipi ci siamo lasciati andare facendo qualsiasi cosa ci passava per ma solamente danze o anche altro? altro altro. Altro. era una piccola allegoria nel senso che è stato bellissimo perché conoscendoci già Eravamo già amici, non ci siamo dati freni in Ho capito. Quindi dall'amicizia è potuta sforzare questa fantasia dove era un po' tutto permesso, insomma.
0: Ho capito. È stata... Ed eravate tre ragazzi e due ragazze o tre esatto. ragazze? Esatto,
1: tre ragazzi e due ragazze.
0: Ah, quindi è stata per i due ragazzi, quindi è stata una cosa...
1: <ride> per lui, è, stata, è stata divertente è stata divertente quindi e rifaresti comunque... una cosa così? subito sì sì assolutamente sono molto free nel campo sessuale penso che le persone purtroppo anche tanti amici siano un po' troppo chiuse alla figura eh, classica del del rapporto uomo donna
0: perché c'è un'educazione nella società c'è un'educazione che le cose normali avvengono sempre tra uomo e donna e rigorosamente in due e
1: quindi tutto il resto del modello cioè non c'è una cultura di base ecco sì ma Peter è storpiata eh lo so lo so ti do ragione al mille per mille (ride) Antica Roma eh, era quasi più so, eh, so. notabile che gli uomini andassero con altri uomini. Lo uguale so. nell'antica Grecia e noi che dopo ne abbiamo inscatolato dopo... tutto esatto? Perché Beh. ricordati sempre: e dopo
0: finiamo che siamo lunghi col tempo, Ma che una persona in pace coi sensi e soddisfatta sì. sessualmente, è libera. Cioè, io quando faccio una gran scopata, diciamo tanto ormai siamo alle 11 e mezza della sera, va bene, okay. e sono tranquillo per due o tre giorni come se avessi fatto una seduta di yoga, come se, perché proprio mi sento in pace con tutto me stesso. Mi sono tolto le ansie, mi sono tolto le rabbie, mi sono tolto ogni cosa il
1: bello è poterlo dire Peter, il bello è poterlo dire, perché se dopo le persone rimangono con fantasie sì. nascoste, per so. paura, vergogna o altro, vivono una vita da repressi, eh, e non so. ha assolutamente senso, vivetevela, fate quello che volete, scopate, divertitevi.
0: Bene, mi associo all'appello di Matteo e dobbiamo chiudere perché siamo veramente lunghissimi Eh, saluto gli ascoltatori saluto Matteo e magari lo rinviterò ancora qualche volta così ci racconta altre esperienze sue Eh, mettete il like sulla pagina dell'Iriverente vi ricordo che l'irriverente ha anche un account ufficiale su twitter quindi iniziamo a essere sempre con sempre più luoghi dove trovarci e niente vi auguro una buona notte una buona domenica e ci vediamo domenica prossima con altri ospiti anche sotto Natale l'irriverente va avanti buona serata e auguri a tutti
1: ciao Peter Hama ha presentato L'irriverente su Radio Tausia.
3: Peter
2: Hama ha presentato L'irriverente su Radio Su Radio Radio Tausia.